0: Eu venho nela, laro eixo. Okay. Aos poucos eu vou me ajustando. assunto hoje é sério. Muito sério. Não venho para brincadeira. Não me manifesto para brincadeira, como muitos pensam e como muitos supostamente incorporam. E é justamente sobre esse assunto que eu estou vindo falar. Vocês querem ser médiums? Vocês sabem o que é ser médium? <risos> Vocês sabem o que que é a mediunidade? Mediunidade é coisa séria. Mediunidade não é brincadeira. Ser médium não é brincadeira como muitos fazem. Em muitas casas eu trabalho casas de banda, quem banda, candomblé, igrejas, porque para mim são apenas roupagens que eu utilizo. para me comunicar e levar a mensagem que é necessária. E dentro desses lugares, o que eu vejo é de dar tristeza. Pela falta de seriedade para com o trabalho espiritual, para com a medianidade Mediunidade é coisa séria. Você está disposto a abrir mão da sua vida? Você está disposto, como muitos dizem, a pagar o preço? fazer a obra, você está disposto a abdicar do seu conforto, a sair da zona de conforto, porque isso é mediunidade. Mediunidade não são apenas dons espirituais. Mediunidade não é apenas manifestação. Não é somente incorporar para um espírito falar bonito, falar manso, ou falar grosso. Medianidade é muito mais do que isso. Muitos entendem o que eu falo. Sabem do que eu estou falando. Pensem bem. Muitos querem ser médiums, muitos pedem para fazer parte de casa tal, igreja tal, de trabalhar com fulano tal, mas está disposto a fazer o que é necessário, Disposto a abrir mão de conceitos, de dogmas, doutrinas, está disposto a sair do conforto da sua casa para dormir num relento, quando for necessário, a dar tudo o que tem e muito mais dá suas lágrimas sua roupa seu suor refaça o olhar para o médium E ele vê a carinha feliz. Vocês chegam aqui e olham para esses médiuns. Mas sabe quais são as dificuldades que eles passam? Sabe como é a vida deles? e de muitos outros lugares. Isso faz parte da mediunidade. Isso faz parte do médio, em ser médio, Jesus ensinou: vende tudo o que tem. isso é sair da zona de conforto, é uma metáfora, mas para um bom entendedor, é uma palavra basta. Muita gente que chega Pedindo pra ser médium De tal casa Porque chega lá Olha o trabalho Vê tudo bonitinho Mas não convive 24 horas Com os médiuns daquela casa e não sabe o que esses médios passam e vai ser médium da casa. hoje um tempo pede para sair porque não aguenta e quando não pede para sair abandona porque não aguenta não aguenta os processos que passa vocês acham que médium não é perseguido? médium é perseguido e o trabalho que a gente tem do lado de cá pra proteger pra auxiliar vocês acham que a família do médium também não é perseguida é perseguida e temos o trabalho te auxiliar para um bom andamento e desempenho daquele médium. Esses que estão aqui, esses <risos> médiums, sabem do que eu falo. Aquela ali... Essa daqui... Quanto que foi árduo? Quanto que teve que abrir mão? Renúncia de si mesmo. Vai chorar? Vai. Vai passar noites em claro? Vai. Vai doer? Vai.
1: Eu vou dar um exemplo, com a permissão do, do irmão do Exu, é, de algo que acontece no plano espiritual. No plano espiritual tem alguns espíritos que eles têm o desejo de serem, trabalharem como médiuns, de reencarnarem para serem médiuns. É, e vamos citar aqui um número qualquer. Vamos dizer que 100 espíritos lá começam a ser preparados para serem médios, para reencarnarem como, como médios. E aí eles começam a frequentar aulas né, para aprenderem tudo que é necessário para poderem reencarnar como médios. Durante o curso no decorrer do curso, lá no plano espiritual, é, quando eles vão vendo as dificuldades que eles vão passar quando eles reencarnarem, que são muitas, quando eles começam a perceber toda a renúncia que eles vão ter que fazer, né, toda a reforma íntima que eles vão necessitar fazer para poder trabalharem como médiuns, né, todas as coisas que eles vão ter que abdicar de fazer para poder serem médiuns, a dedicação que eles vão ter que ter aqui na Terra também, com a comunhão com Deus, eles vão ter que ser exemplo de moral, vão ter que é, estudar muito. Né? Quando eles começam a ver tudo que eles vão passar aqui, inclusive lá no treinamento, eles vão desistindo do curso lá mesmo, eles vão desistindo de ser médios. Aí vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, de 100 espíritos que que lá se prontificaram a ser médiuns, no final do curso, só sobram uns 15. Estou <risos> dando um exemplo, tá? Dos 100, sobram uns 15. Aí os 15 terminaram o curso, começa a preparação para reencarnar. Quando eles reencarnam e mergulham na carne, há o esquecimento, é, e a ilusão da matéria é tão forte, principalmente quando eles se tornam bem-sucedidos, arrumam um bom emprego, é, se casam, têm filhos saudáveis, bonitos, uma boa mulher, um bom marido, uma vida é, agradável e conseguem viajar, passear e tudo mais. É, o que, que acontece? Em determinado momento vai vir o chamado. O chamado... Ele pode vir quando a pessoa tiver com 30 anos, 35, 28 anos, vem o chamado. Né? E aí os Espíritos é, se manifestam de alguma forma. Ou eles incorporam em algum outro médium para trazer, é, dizer para ele, ó, oh, você no plano espiritual se prontificou para ser médium, você estudou lá e agora chegou a tua hora. Você vai ter que ser médium. E, e aí tem uma série de regras você tem que fazer reforma íntima, tem que mudar a sua vida toda tem que deixar de fazer um monte de coisa tem, tem que se dedicar totalmente ao trabalho espiritual você não vai poder falar assim ah, hoje eu não vou no trabalho espiritual não porque eu quero ir à praia ah, eu não vou esse final de semana eu, eu, eu tenho que viajar eu tenho que curtir, eu vou faltar lá no trabalho espiritual esse final de semana, não existe isso o trabalho espiritual é em primeiro lugar a sua vida fica em segundo plano o primeiro lugar é o, é o trabalho espiritual você tem que abdicar da sua vida você vai poder fazer suas coisas, mas quando você estiver no intervalo recreativo, não precisar de estar se dedicando ao trabalho espiritual. E aí, quando ele te, começa a perceber toda a renúncia que ele vai ter, o encarnado, ele fala, não, não, eu tenho minha vida, eu, eu, eu quero viajar, eu quero curtir a vida, eu quero passear, eu tenho minha mulher, meus filhos, eu, não, não, não quero não. E aí, ele ele não, não cumpre com o que ele acordou no plano espiritual. Né? É, os espíritos não vão forçar ele, tá? porque ele tem o um livre arbítrio. Ele tem o um livre arbítrio, mas é, ele não, não cumpre. E desses 15 que encarnaram, é, pode botar aí umzinho, no máximo dois, vão aceitar. Às vezes, nenhum. Nenhum. Aí eles têm que mandar mais, tá? É assim é, é a programação de médiums, tá? É claro que existe o processo de ah, se ele não vir no amor, vai vir na dor. Isso existe. Mas isso daí não é para todos. Não é para todos, gente. Esse negócio de não veio no amor, vai vir na dor, isso não é para todos. Esses que vão na dor, cada caso é um caso. Existem médiums que vêm com uma missão muito, muito grande, muito importante e ela precisa ser feita de qualquer jeito, ou faz ou faz. Aí sim entra o processo da dor, se ele não vier no amor, ele vai vir na dor, porque aquilo ali não adianta, tem que ser feito. Então ele vai fazer na dor. Quando ele faz na dor, em muitas situações deixa de ser feito algumas coisinhas, não é feito 100% que foi programado que até ele entrar no processo de dor e de fazer, pode levar um certo tempo. Então, nesse certo tempo que demorou, é, já deixou de ser feito um monte de coisa. Vamos supor que demore uns 10 anos até ele entrar no processo de vir na dor. É, muita coisa deixou de ser feita, então perdeu um bom tempo, mas ele vai fazer. Ele pode não fazer os 100% do que foi programado, mas sei lá, uns 60%, 50%, 70% ele vai fazer na dor. Tá? Então, é assim que funciona porque as pessoas acham que é legal chegar aqui, incorporar o Exu, incorporar entidades venerandas, Pai João de Aruanda, Bezerra de Menezes. Ai, que lindo, que maravilhoso, mas as pessoas não têm ideia do que o médium passa para poderem terem até mesmo a moral de poder estar incorporando esses espíritos, tá? É a renúncia toda que o médium tem que fazer, que as coisas que ele tem que deixar de fazer, vontades que ele tem e que ele fala, não, eu não posso, porque isso está errado. Eu tenho vontade, é prazeroso para o meu corpo físico, mas está errado. E você tem que segurar aquilo. Vamos supor que antes de você receber o seu chamado, você recebe o seu chamado com 30 anos. Até os 30 anos de idade você levou aquela vida, você fazia aquilo e estava acostumado a fazer aquilo. E você gostava muito de fazer aquilo. E aí, de repente, você não pode mais fazer aquilo, porque estava errado. E aí você vai ver o esforço que você vai ter para não fazer mais aquilo. Você vai aguentar ficar sem fazer aquilo, aquelas coisas? Não fazer nunca mais? Porque era prazeroso na época que você fazia, mas está você... mas errado? Espiritualmente falando, não é legal? Então, então é, não é só chegar aqui e sair incorporando um monte de espírito venerando. Você tem que primeiro se elevar moralmente, você tem que estudar, tem que se dedicar. Você não pode demonstrar uma coisa aqui e lá fora ser outra. Não é ser perfeito, gente. Vai errar. Vai chegar uma hora na rua que tu vai perder a paciência com alguém. Vai errar, mas sempre se esforçando para melhorar, tá? É mais ou menos assim, tá? Pode falar.
0: O que está sendo dito aqui? Não é para desanimar ninguém. De sua caminhada. Mas é para que se entenda... compromisso assumido que vocês assumem aqui encarnados assumiram no plano espiritual? sim mas lá é uma coisa Hã? Aqui é outra. Aqui será mais árduo. Evoluirão. depois de passarem por muitas etapas. Lembrem-se de grandes médios que passaram pela terra E que vieram com missões árduas, muito árduas, passaram por muitas dificuldades, fizeram escolhas humanamente falando difíceis. Porém, o resultado agregaria em sua evolução espiritual. Muitos ainda que estão encarnados, também estão fazendo escolhas difíceis tá na sua mediunidade, na sua caminhada e na sua trajetória espiritual traçada. Antes de encarnarem, e quando encarnados, assumiram, abraçaram essa trajetória, abraçaram esse compromisso. Ser médium desta casa não será fácil. Por isso que é dito o tempo todo. União.
1: A outra coisa. Nós estamos percebendo que tem muita gente que está querendo ser médium daqui da plataforma de oração. Não somos nós que convidamos. Exatamente não são os médios que convidam as pessoas quem está para à frente
0: deste trabalho é o Cristo
1: é a espiritualidade que convida
0: nós, não somos nós, Jesus somente recebemos ordens e as cumprimos recebemos as demandas e as executamos Aqueles que são escolhidos para fazerem parte desta casa recebe uma oportunidade e tanto mas o quanto se empenhará para se manter médium o quanto abdicará de si mesmo para se manterem médiums o quanto farão suas reformas necessárias, renúncias para se manterem médios? Não é somente incorporar, vou lembrar de novo. Incorporação é apenas uma faculdade mediúnica. ser médium vai muito mais do que somente incorporar vai além como está o seu comportamento em casa como está o seu comportamento na rua como está o seu comportamento no trabalho O que você faz no trânsito? Quais são as suas reações? Como você trata o seu irmão? Isso tudo é ser médio.
1: 24 horas por dia.
0: O que você faz quando você é atacado? Qual é a sua reação? Isso é ser médio. É. Quando o irmão precisa de você, <risos> o que você faz? E aí? O que você faz? Lembrem-se. Há uma nuvem de testemunhas ao seu redor. Vocês podem esconder as suas atitudes, os seus pensamentos... Do próximo que está encarnado. Mas da espiritualidade não. Daqueles que estão ao seu redor no invisível... Tudo vemos. É, por exemplo. Todos sabemos.
1: Posso dar um exemplo? Vamos supor que você foi chamado para ser médium de uma casa séria. E antes de você ser chamado, você adorava ir para o bar e encher a cara, beber muita cerveja. Tu gostava muito de cerveja. E tu tinha uns amigos que te acompanhavam, amigos de copo que bebiam com você. Você fazia isso pelo menos umas duas ou três vezes na, na, na semana. E aí você começa, você para de beber, você fala, não, vou ser médico, vou fazer a reforma íntima, vou largar o vício. Aí você começa a trabalhar nessa casa aí tem um monte de gente que assiste e tudo mais. Aí você, as pessoas gostam de você, você faz a reforma íntima, você é uma pessoa legal, está melhorando, está crescendo aí vamos supor que você já está já uns seis meses nessa casa trabalhando, já um monte de gente já te conhece e tudo mais. Já passou seis meses. Aí, de repente, num sábado, durante a tarde, passa por você cinco amigos seus da época do copo, os cinco que bebem. E nessa época ali que ele chama vocês, nesse dia que ele chama você, não tem ninguém do centro que está vendo, ninguém está vendo. Está só você e os seus cinco amigos. Vocês vão para um lugar onde não tem ninguém que vai ver, ninguém vai ver do centro, vamos supor que ninguém vai ficar sabendo, aí os cinco amigos chamam, vamos lá, vamos naquele bar, não sei aonde, a longe e tal, vamos lá beber e tal, o que que você vai fazer? Vamos supor que ninguém vai ver, ninguém do centro vai ver, o que que você vai fazer? Você vai com eles para ir nesse bar onde ninguém que está indo no teu centro vai saber, ninguém vai saber, você vai com eles você, mesmo que ninguém saiba, você vai chegar e vai falar, não, não quero, não vou. Só que você gostava muito de beber. E você ainda, ainda luta contra aquele vício. Não quer dizer que acabou o vício, não. O vício ainda está lá. Você está lutando contra ele ainda. Você ainda está lutando, tá? O vício não foi erradicado. O que, que você vai fazer? Você vai com esses cinco amigos beber, ninguém vai ver. Você vai Ou você vai chegar para eles e vai falar assim, não, eu não vou. Eu vou voltar para casa, que eu vou ver um filme. O que, que você vai fazer? Se você, for, se você for, ninguém vai saber, ninguém encarnado. Mas os seus mentores vão saber, os quiumbas que estão ali, que andavam com você quando você bebia, estão ali, e eles vão te intuir, vai, 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 e os mentores vão deixar eles intuírem. Qual é a intuição que você vai seguir, para ir, ou a outra que é para não ir? Porque os mentores vão, vão também intuir para você não ir. Qual é a intuição que você vai seguir? Você vai seguir a vontade da tua carne de ir lá beber e encher a cara? Ou você vai seguir a razão e saber que aquilo tá errado, que não tá certo, que você está se livrando de um vício e não ir? O que, é que você vai fazer, médium? E aí, médium? O que, é que você vai fazer? Tudo médium de verdade. Médium com Jesus.
0: Vocês são testados o tempo todo. <risos> testados para que possam enxergarem em vós mesmos a necessidade de melhoria. Enxergarem cada um de vós. Aquilo que muitas das vezes na maioria das vezes não há enxergado. Como fica a sua consciência depois? Isso vocês têm que pensar. Isso vocês têm que analisar. É. Vai chegar o momento... Chega a hora que tudo vai ser preparado para você dar o um recado para aquele lá. Você sabe de quem eu falo. O tempo dele está contado. vai ser recolhido. Pode dizer da forma que ele vai entender. Da forma que ele entende você sabe como falar. Está sendo dada a última chance para ele. Se ele não mudar, porque já teve outras recaídas. Essa não é a primeira. Vai ser recolhido. Você sabe de onde ele veio. Você sabe de onde ele foi tirado. Que ele entende, apenas deu recado. Quantos são recolhidos? E sabe por que são recolhidos? que não se comprometam mais ainda, uhum. nas trevas em que estão entrando da ignorância uhum. Uhum. do que já estão, são recolhidos como uma misericórdia. não entendem. São recolhidos para não se afundarem ainda mais. Ajudamos, auxiliamos o quanto é árdua a caminhada o quanto é difícil por isso que estamos aqui para auxiliar para ajudar mas não pensem que por estarem Trabalhando por serem <risos> médios que não terão trabalho. Terão muito, muito trabalho. Porque nós não vamos fazer por vocês o que vocês têm que fazer. Vamos fazer o que compete a nós fazermos. <risos> que é proteger, auxiliar, ajudar. Mas para fazermos isso, necessitamos de subsídios. E que subsídios são esses? A melhoria de cada médium. reforma íntima. <risos> então volto a repetir. Querem ser via? Querem ser médiums? Primeiro, sejam médiuns em suas casas, porque eu já disse o que é mediunidade. Sejam médiuns em suas casas. Porque o que você é na sua casa vai refletir no local que você vai trabalhar. O que adianta você falar uma coisa e fazer outra? Esse é o meu recado. Me identifiquei para esse rapaz. Muitos necessitam de nomes. importante para vocês, a mensagem ou o nome, só é ouvido quando o espírito incorpora, e mesmo assim Existem aqueles que não acreditam. Compreendemos, não julgamos, porque sabemos o motivo daquela pessoa não acreditar. Vai é chegar um momento que essas mesmas pessoas passarem por situações. verá assim o entendimento e a compreensão Estou vindo hoje, mas aqui essa casa é diferente. Sou espírito. nas regiões ínferas, ajudando, auxiliando porque nós também nós auxiliamos Somos apenas servidores. Não necessitamos ser idolatrados. Hum. Hum.